0: 早上好啊！如果你参与了周五的三千点保卫战了，会比较受伤啊，会比较受伤。然看一下隔夜的数据。哦，小刚说他参与了。呃，其实就在这个位置吧，你知道他跌呢也跌不跌跌不太多，但是呢，就它几一直会很恶心你，他就在这里来回来回震荡的摸底。呃、然后我们看一下，其实，在周五的时候。哦，你参与的话呢，你周五晚上会去看一下美股，对吧？这是大家就是一致性的想要做的事情。美股周五是大跌的，然后道琼斯跌了零点八六，纳斯达克跌一点五三，标普下跌一点二六，就跌的蛮多的。然后呢 ，A 五零啊，就是跟我们 A 股比较相就是相近的一个指数吧。其实，其实我们看的是这个新加坡的 A 五零，还有富士 A 五零啊。然后 ，A 五零呢是跌了零点八零点六八，然后中国的金融指数跌了一点三七，哇塞，你就知道今天开盘也不会好啊，也不会好。然后，呃，美股那一边是医药零售涨了，公路运输涨了，汽车零件涨了，太阳能大跌了百分之八点九六，哇，这个事情。呃，这个还是跟美国的太阳能那边的业绩不及预期有关，所以我们今天这一边就是 A 股的这里，是不是逆变器也要大跌？啊、哦，逆变器今天应该会很惨。然后美国内美股那边保险啊，石、呃、油天然气设备和服务啊、呃、也是跌的。然后个股这边呢，特斯拉继续跌三点六九，因为它那个三季度的业绩不及预期嘛。然后京东也跌，阿里巴巴也跌，因为因为这个双十一嘛，他们打出的这个广告语是最低价啊，他他们最近就是想跟拼多多去拼嘛，然后拼多多也跌啊，然后呃你们有没有静音啊？英伟达这边呢也跌啊，英伟达也跌，这个还是跟美国的 IRA 法案是有关的，苹果也跌，未来也跌，诺克诺德也跌啊，所以就是没有看到任何的。任何的热点，反正热点都在跌，然后最厉害的呢是 WTI 原油也在跌，啊，只有黄金黄金涨了，恐慌指数稍微涨了一点，然后周末呢市场啊，先讲周五，上周五的市场呢，就是一开盘就跌破了三千点，过去呢跌破这种关键点位呢，一一般都是会经历一番血，就是血腥的博弈。就是站上三千，然后会哇啊冲啊什么之类的。结果呢，这一次是破的非常的丝滑，盘中毫无抵抗，成交额还下滑了八百亿，就是没有恐慌资金会出来，而且增量资金也没有来，这就这点存量在玩吧，确市场确实很难有起色。最近大家都在炒龙哥，对吧？带龙的股票，因为据说明年就是龙年了。呃，周末呢是确实传出了几个利好，首先是上交所的副总刘某被抓，哎，这个。就这确实就是很多人呼吁说，就只抓他一个人吗？对吧？就他是关于 IPO 这一块的收受贿赂啊什么的，就这一个人吗？大家都说，就顺着这条瓜，顺顺着这条这个藤去摸瓜嘛，顺藤摸瓜肯定会抓住很多人。然后，呃，还有一个利好就是央行行长出来讲话，这个应该是潘行长上任以后的第一次出来讲话，讲的还是还是跟资本市场，就是跟跟他那个。不太相关的，他讲的是证券这一块的事情，然后还有就是证监会引导分红，就这三件事情吧，传递出来的都是护盘的信心，但是市场会不会买账，确实也不太好说。另外还爆出两个大雷，一个是被多部门专项税务稽查的富士康，啊，这个对应的 A 股就是工业妇联，这个股呢在大家的一年盘当中已经跌停了啊，而另一个发酵的就是青岛啤酒。青岛啤酒哇、啊，周末的时候真的是每一个群都在传。那富士康呢是三千两百多亿的市值，青岛啤酒呢是一千一百多亿的市值。如果他们股价大跌的话，对 A 股无疑是雪上加霜。还有就是周一的时候呢，香港的市场由于重阳节是休市的，嗯，这个农历的九月九日啊，就是要登高遍插茱萸，嗯，去这个老年人的节日。我我爸已经。跟我跟我说了，他他要去参加他的同学聚会了啊，好像是一百一十块啊，一百一十几块可以吃两顿，对吧？重阳节活动，所以这个重阳节呢，北向资金是关闭的，就我们自己玩啊，我们自己玩呃，热点、哦、新闻第一个是将加快新能源汽车产业的电动化、网联化、智能化的发展啊，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。虽然是老生常谈嘛，但是政策和产业的协同之下呢，未来还是要重点关注相关产业的创新进展的。第二个是金融化债开启，以国有大行为主，城投债券纳入置换标的。截止到19截止到19日， 20个地方的已发待发的。特殊再融资的债券规模已达九千一百零四亿。最近呢，银行也已经通过贷款展期、降息、税务置换等途径开展了化债，来支持来自债务方面的风险呢将得到缓释<咳>。外资不想买 A 股也是有这个原因的啊，因为他觉得我们的金融债啊非常大，庞然大物。然后第三个事情是，今年首批的五百亿可再生能源的补贴下发了。今年补贴额较去年提升了百分之二十五，尤其是风电提升了一倍多。哇，这个周末、呃、周五为什么涨风电？你们终于知道原因了，是吧？嗯、呃，为新能源开发商及时补充了大量的流动资金，减轻了上下游企业应收账款的压力，对整个的行业的财务健康都有大大有裨益啊。所以周五涨风电，我们明白了。然后第四个事情是深交所称，本周高度关注三只股票，股票上集中卖出打压股价的行为。哎，这个表述就比较新颖。通常啊，我们关注的都是那种连续涨停要关小黑屋的，对吧？短期涨幅巨大的那种股票，这次突然说要关注打压股价的行为，隐含意义大家自行理解。其实这个呢，也是跟。呃，证监会他，因为证监会嘛，他是头头头痛医头，脚痛医脚。就大家说，嗯，我们要关注融券的这个事情。他说，嗯，你们关注，呃，你要什么政策我给嘛。就现在就是在压制这个融券的事情。那你压融券的话，机构会有什么反应？他可能没有注意到啊。机构本来是可以融券就是对冲一下的，就现在也不给他融券了，他只能只能卖掉自己手上的股票嘛，对吧？所以才会出现这种集中卖出啊。啊，然后第五件事情是双十一啊，双十一的电商消费盛宴即将来袭。本周呢，淘宝、京东、抖音等平台双十一活动将先后开启，相关的消费、物流等行业将迎来市场广泛的关注。通过一些销售额呃高的、高增的品类，可以窥见整个行业的成长现状。像销售额高增的是哪些品类啊？我双十一都不想买东西。好，然后看一下这个潘行长啊，他已经呃发言，他他是做了第一次的发言，已经两次提及了资本市场，非常的罕见。第一呢是进一步的推动呃活跃资本市场啊，之之后还有一系列的政策会落地。第二个呢，他提到要从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。这里着重强调了投资端的改革。第三呢，要加快推进金融稳定。法的立法工作最快明年上半年会出台。第四呢，要壮大各类中长期投资力量。所以大家都在问啊，平准基金何时推出啊？第五呢，是要进一步推动金融机构降低实际贷款利率啊，就是 LPR 可能会继续的降息。总之呢，这番话的信号意义很足啊，信号意义很足。提到了金融稳定法是个大利好，提到了投资端还排在第一位，说白了就是要让股民有所回报嘛。这个是我印象当中他上任之后第一次重点的去聊资本市场，啊，就是四端，就是投资端、融资端、交易端、改革端，这个同时发力是一个比较罕见的提法，所以还是值得重视的。说白了，这次讲话就是之前政策底的延续啊，活跃资本市场的定调没有变。至于这个四端发力呢，近一段时间一直有政策陆续的出炉，比如说投资端的分红。还有回购的政策，交易端的各种降费，以及对于减持新,新增啊这些东西等等。那融资端这一块就是阶段性的收紧，就是 IPO 就暂时不发嘛，对吧？然后还有这个可转债也发的很少。那、啊、已经有一些这个措施在落地了，后面如何的去协同发挥作用，可能还会有一些新的变化。这是周末的一个大利好，不是小利好吧？小利好。然后接着是另外一个小利好，就是证监会要加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。哎，这个这个、其实是呃，就是上市公司的现金分红的一个就是这个指引啊，那就是征征公开的征求意见要进一步的明确鼓励现金分红导向，提高分红的水平，对不分红的公司要加强披露要求等制度约束。敦促分红，对于财务投资比较多但是分红水平偏低的公司进行重点的关注，督促提高分红水平，专注专专注主业。这个呢，其实说实话，它对于业绩稳定的蓝筹白马算是利好。比如说三大运营商今年提高分红比例之后呢，股价表现还是非常强的。比如说像是茅台、五粮液、宁德、比亚迪这种，他们如果能够提高分红比例，那么对股价肯定会带来更大的支撑。啊，这一次分红新规有点意思，就是他如果就就是以后公司怎么分红，你去看这个章程就知道了。投资者的预期会更加清晰。另外呢，分的少或者分的太多都要说清楚原因，所以它的整体思路还是挺清晰的。那这个利好也算是个小利好，但是它逆转不了市场悲观的情绪。最近的市场呢，几乎就是对利好免疫，每一次来点希望，最终都是失望。啊，这种，呃。这个真金啊，真金这种应该是汇金啊，汇金这种呃真金白银的去买了四个多亿，对吧？快要五个亿，也只能管半天。何况你就用嘴说的，对吧？这央行行长的发言，证监会的提高分红比例啊，真的还不如美股美股大跌来个低开。然后下一件事情，就周末其实就是富士康和青岛啤酒的事情会发酵比较厉害嘛？嗯、呃，富士康的话就是呃。就有关部门开始依法对富士康去调查，主要就是进行税务稽查和用地情况的调查。啊，富士康其实是一个台湾的企业啊，它这些年在大陆做做大做强，旗下的工业富联也在 A 股的主板上市，当年创下了36天闪电过审啊，创下了 A 股 IPO 的最快的记录。但是富士康呢屁股比较歪，总是把国内产业链往外移，然后这个也跟郭台铭的一些，觉得应该有有有点关系啊。呃，从一年盘看呢，工业复联已经跌停了。苹果苹果链估计也会有大的分歧，利好的肯定就是华为手机链啊，就大家一致认为都利好华为啊。但是也别忘了啊，还有比亚迪。呃、比亚迪呢，在九月底的时候收购了代工厂捷普，那那个富士康，呃、啊，就是贝苏清波说富士康就是打螺丝的厂子嘛，那也不能这么说，为什么要找他呢？对吧？但他他打螺丝，呃，打得好啊，就是比较符合啊、呃、苹果的这个，其实大家都是利益利益共同体啊，他跟苹果其实利益共同体。那它是消费电子产业链重要的组成部分，台资代工厂，啊、呃、企业熄火，庞大的产业链可能会逐步的去寻求国产替代，所以相关的企业也可以去关注。嗯，那还有就是我们为什么要去支持华为这种国产的产品啊？因为国链当中提供的零部件的价值仅为百分之二，而华为产业链大陆厂商提供的价值链超过百分之九十，所以只有华为们在高端崛起，我们才有更多的核心的技术，更多的高薪的工作岗位。啊、嗯，然后这个讲完富士康，就讲一下欧菲光。欧菲光呢是之前被踢出掉，呃，踢出苹果产业链的，但它现在傍上了华为，对吧？呃，这当中有个搞笑的事情，就是，呃，欧菲光它有一个国资的股东，就是合肥国资，啊、呃，它这个股东真的很牛，它呢，呃，近日减持了三千零三点五二万股，啊、呃，这个减持算的非常的精准啊。然后他周五公告大幅减持了这么些，周六又反手说自己之后的六个月不再减持，这个操作真的是又当又立。你减持就减持，套现就套现嘛，对吧？你趁着涨得多一点卖，没有什么。但你卖完又喊老乡别走，这真的是个渣男。嗯，但是呢，这个欧菲光是，就它怎么会成为大股东的呢？是因为它当初被苹果踢出、踢出这个产业链爆雷之后呢，合肥国资去托底，投了十二亿的资金去救命，并且承诺十八个月不减持。那现在呢，啊、呃，欧菲光随着华为，对吧？这个它傍上了华为之后呢，度过了黑暗的时刻，股价也迎来了狂飙，然后人家就开始卖了，对吧？人家就开始卖了。然后这个减持的，它是将规则研究到了极点。一个是他卖的时候可以神不知鬼不觉啊，可以高位卖；第二个是他卖完之后呢，还剩反正不到百分之五吧啊，所以他下次再减持就可以不用再公告啊。那么这种操作是合法的，但是国资太会玩，把自己的利益最大化了。那现在就是当初呢，他投了十二个亿，套现两个多亿，剩余了市值十五个亿。如果半年后在这个位置卖掉呢，大概能赚六个亿。就是他就赚了百分之五十啊，所以熊市当中赚百分之五十，秒杀了其他多数的机构啊、呃。那欧菲光呢，它是作为了华为加上国产替代加上牌子大加上争议多啊，就是游资很喜欢做的一个股票啊。然后下一个是关于青岛啤酒，呃、青岛啤酒呢，它回应了小便门的事件啊、呃，呃，主要是周五的晚间吧啊、呃，就开始有很多很多的视频是关于青岛啤酒三厂的相关视频。有些人还在安慰自己啊，说自己喝的啤酒是青岛二厂的，可能不是跟这个是一个一个一个一个那个的。就是公司呢，他说他相关的呃这个非常重视啊、呃，已经向公公安机关报警了，已经介入调查了，说该批麦芽已经全部的封存了，公司将继续的加大管理力度，确保产品质量。巴拉巴拉，嗯、呃，就是这个消息啊，就这个事，就是这个视频大家应该也看了，就是说这个青岛啤酒的员工在产业线撒尿，结果直接上了热搜。呃，网上也已经有段子了，说这个喝青岛啤酒品味骚味人生，对吧？呃，但是呢，说说一开始说是员工，会来说是什么外包什么，我们也不管啊。呃、我们看一下啤酒的事情，呃，目前来说呢，呃，国内的啤酒市场是三足鼎鼎鼎立的，百威啊、呃、以百分之二十四的份额是领跑的，华润占比百分之二十排第二，青岛啤酒占比百分之十八排第三。如果他在此次风波当中处理不当的话，他的市场地位很可能会受到撼动，业绩呢肯定也会受到影响。不过呢，历史上消费品企业爆发的黑天鹅事件也不少，早年有白酒的塑化剂，近近年来有酱油的添加剂，还有去年的酸菜泡面。那这一次青岛啤酒爆发的小便门事件呢，呃，股价已经因为它股价已经持续走弱，下周可能就这这周啊可能会呃破位的暴跌。嗯、呃，然后嗯，就之前我们看一下，觉得很就很类似的一个是双汇啊，双汇当年的瘦肉精事件，双汇是三个跌停，所以呢，如果是呃，飞速听说他想起了游泳池那个段子。就是呃，就是如果极端情况的话，它可能也会挨三个跌停。但如果舆论层面它补救的话，补救的好，一个跌停也不是不可能的事情。所以我们先看一下周一它的封单再说。如果周一封单很大，可能就是三个跌停。如果开盘跌停封单被直接打开，那可能就是大跌一天啊、呃。所以，呃，我觉得最最倒霉的就是买青岛啤酒的股民、啊、然后。后面后面也没没什么可以跟免费用户讲了，你们有什么事儿要跟我讲的吗？嗯，看一下啊，啊、呃，启学笔记说合肥的这个城投啊、呃，就是合肥国资吧，就是他说减持太恶心，也没有，人家只是嗯、呃，因为合肥他本来就是做这个创投做的比较好的一个地区嘛，嗯、呃，所以。对啊，人家用利用规则利用的好，你也不能说他啥。然后说，呃，比非莫无常年说，但是青啤的利润不是一直是最高的吗？啊、呃，也不是哦，青啤是市占率比较大，但是对于啤酒来说，呃，利润率高的还有几家的，嗯，还有一些就是比如说现在年轻人喜欢的，像 Real 啊什么之类的。啊，都还是可以的。还有现在什么，因为我不喝啤酒啊，就是什么有一个什么麦呀，什么还有什么啤酒泡什么，就就就,就都都还不错的。然后周末应该应该就这么点事儿吧，都讲了。早上的时候我们就就给大家评一下信息差。然后后面的免费用户也听不了啊，就这么点事儿都讲了，啊，上交所副总被抓，央行行长喊话，证监会引导分红，哎，两个雷啊，一个是专项税务稽查富士康，一个是青岛啤酒小便门，都讲了啊。那免费用户就到这里，好吧？嗯，反正小主，我想迎娶白富美啊，我们的口号就是、呃，嗯反正祝大家最终有一天都能够迎娶白富美啊。然后，嘛牵手高富帅走向人生巅峰，好，明天会到这里，拜拜。然后我们看一下，就热点板块，热点板块其实有几个是我觉得没有必要去追的，啊，有龙字辈，现在就是看圣龙股份啦，说二一年炒了金牛化工，二三年炒了兔宝宝，对吧？就今年要炒龙，圣龙股份最厉害，然、啊、后山东墨龙、锦龙股份、丰龙股份、北方长龙等等。我就已经发在群里了，那张图片自己去找一下。然后风电的话呢，就是首批500亿的可再生能源资金就下发了，风电的补贴，啊、呃，比去年增了一点一四倍。嗯，还有就是未来这个风电会有更多的招标。嗯，个股有大金重工、天顺风能、泰盛风能、海力风电、恒润股份。石墨烯呢，是说我们国家会就是限制石墨的出口，啊。哦，个股是德尔未来、华丽家族、景富技术、祥峰华、宝泰隆。我觉得比较符合的应该是德尔未来和祥峰华吧。然后双十一这一块呢，是呃，反正很厉害啊，有有龙的股票啊，天龙集团、龙运股份啊、呃，还有若雨城，一网一创值得买等等。啊、呃，锂电池这一块呢，说这个十月供应上国内部分接近成本线的锂盐厂已经停产了。说，就反正就是这个碳酸锂吧，它一会儿涨停，它的期货啊，它一会儿涨停，一会儿跌停，啊，然后这个其实是关于江河电机的个股的一个玩法，就现在就是连续两连板涨停的，就是江河电机和吉祥股份嘛。然后，呃，这个锂电这一块呢，吉祥股份呢，是因为据说它公司的曾用名叫新华龙，它是个龙。隐藏的龙啊，然后江特电机呢，是因为呃，据说好像说这个比亚迪要入股江特啊，就大概就大概是这么个传闻，所以目前来说就是江特电机是比亚迪入股，吉祥股份是以前是个龙啊，然后还有金龙羽还是个龙啊，其他恩杰股份有一个十厘米的涨停，但它真的跌太多了，而且隔膜这一块的竞争格局以前是最好的，现在也不是很好了，呃、啊，融捷股份是锂矿当中的龙头。好、啊，大家离店就这一些，天然气重卡啊，说它的这个渗透率会不断的这个提升，啊，然后个股有富瑞特装、致远、性能、潍柴动、潍柴动力还是删掉吧啊，哎，它因为里面套牢盘特别多，还有龙盛科技，物联网这一块呢，是说未来五年到十年，物联网将创造五万亿美金级的市场啊，比尔或是华为说的，嗯、啊。个股有大富科技、同方股份、移为通信、瑞星微、美格智能，啊，这个还是消费电子这一块的 MCU 的芯片啊 ，SOC 的芯片啊都有。然后油气这一块，总之吧，就是之前是这个这个这个是是一个中东国家的那个谁，他预测目标价啊石油的 WTI 的原油价会到100美元。现在中信建投也出来说了啊。这个游戏要达到一百一百美元，十月达到一百美元。个股有盛通能源，但它没有龙啊，龙洲股份，哎，还有龙，呃、啊，山东墨龙，哎，还有龙，但是大家都开始炒这种了，油气、锂电，然后新能源呃，新、啊、能源很多事情都是旧瓶装新酒的，比如说海风这一块很优。很多挤牙膏式的利好，什么广东的敬佩啊、青州的开工啊、江苏的海丰啊，都开始完成并网，什么这就它就挤牙膏的一点利好，嗯、呃，然后呃，就是还这这个中国的时候又多了五百亿的这个补贴的事情，但五百亿不是全给他的啊，就是海丰上会碰到更多一点。然后快充啊，锂电有很多个方向啊，有快充，宁德平价的快充电池，还有华为的超充，嗯、啊。整车这一块呢，今年发布的很多车都是全系啊、呃、配了标配了快充电池这一块呢，有宁德评价的快充电池，啊、呃，充电设施这一块有华为的超充站，就是三点共振，快充是近两年争议最大的，就是先有鸡还是先有蛋的问题。啊，就是应该要最先推动的，就是宁德的平价电池吧。宁德前两你前两天也是在电话会当中提到了，成本比磷酸铁锂电池增加不多，但是可以加量不加价，科技平权。然后近期有消息催化的是复合集流体，蹭了一下华为的 M 9然、啊、后星辰大海是工商业储能、电力现货改革啊。啊，复合节流体说是华为问界 M9 车型当中有复合铝箔的供应商为精美新材料啊，然后它是全球最先同时量产同复合节流体和铝复合节流体的企业。啊，工商处呢就星辰大海自七月九月之后呢，上周又发了一个重要的文件，叫《关于进一步加快电力现货市场改革的通知》，也还给了这个时间表。就2023年底之前，巴拉巴拉这些地区要怎么样？ 2 0 2 4年6月之前，巴拉巴拉这些地区要怎么样？然后最后一个是呃，就是光伏这一块，说沙特要入股锦浪啊、呃，但今今天那个那边应该都不是很好吧？啊、呃，因为海外的那个不太好。然后江特要比亚迪可能要入股，呃，这都是传出来的，不是很确定。公司观察啊、呃，贵州茅台。它的净利润你看同比呃，营业就是这个营收同比增长百分之十八点五，啊，然后净利润同比增长百分之十九点一，啊，虽然三季度单季度的营收和利润是略有下降的，那前三季度整体是跑赢了百分之十五的全年目标，那前两天的传言就不攻自破了，想来也有点离谱啊，就是它会大跌百分之五点几，嗯、呃，一点风吹草动，持有茅台的大资金就跑了。真的太搞笑，然后第二件事情是移动啊，移动的呃这个净利润同比增长百分之一七点一，电信的净利润同比增长百分之十点四，两大运营商整体表现还可以，但是三季度环比是有所下降的。从具体业务来看呢，云业务延续亮点亮眼的表现，受益于数字化转型，五 G 加 AI 加云服务，后续仍仍然是有成长空间的，这也是今年运营商的股价强势的原因之一。嗯，然后就讲一下苹果产业链当中的立讯精密，它也发布了前三季度的营收，同比增长百分之七点三一，净利润同比增长百分之十五点二二。其实啊、呃，这是不太好啊，不太好，因为苹果的 iPhone 十五在国内的销量是不及预期的，啊、呃，果链的业绩都可能会面临一定的压力。而且周末立讯还同步发了全年的预报，啊、呃，全年的预报同比百分之十七点五到二十二点五，也不算很高。呃，算是在提前的管理预期。呃，手机之外呢，公司也在呃，也需在通信、汽车等领域寻找新的增长点。海康威视呃，安防的龙头，它的前三季度的净利润同比增长 0.12%。它在慢慢的一点点走出低谷。但是机构对海康比较苛刻，而且它现在也是呃，在美国的黑名单里面，所以对比全年的盈利预期还是有不少的差距。嗯、呃，它应该。记录对他也不是特别友好吧，应该也也也会卖。啊、呃，宝信软件，呃，他的就是三季度、前三季度和第三季度的业绩都是符合预期的，而且公司公告要在沙特设立分公司，和土豪大哥交朋友，推进全球化的业务。啊、呃，宝信软件其实是宝钢旗下的一个啊，嗯，下面天孚通信。呃，其实最近的这个 CPU 的企业有很多都是发业绩业绩预告了嘛，然后中际旭创也是发了业业绩预告，其实是不错的，都是超预期的。然后天孚通信呢是迎来了266家的机构的调研，啊、呃，它是光器件平台型的龙头企业啊、呃，就开始就调研的就是生产计划、招工计划、研发费用方面的事情，嗯、呃，基本上应该没什么大事儿了。新股申购啊，今天有一个新债和一个新股，新债叫爱路转债，上海爱路的，然后新股的话是上海汽配，这个破发率都比较低吧，都都可以都可以去申购一下，这两个都可以申购一下。公司大事啊，就刚刚这个中际旭创前三季度同比净利润实现增长百分之五十二点零一啊，比大家预期的还要高一点，所以超预期了。好，看看。今天的情况，今天啤酒青岛啤酒居然没有跌停啊，这个这个、还算不错了，有人在最后的，今是接力最后去拉了一把酒，然后工业富联是跌停的啊，没有人去拉啊，没有人去拉，然后剑桥科技啊也是大跌的。要跌停了，像这些啊，这些，呃，还有新益盛，基本都是以前 CPU 很很著名的股了。啊，中际旭创啊，业绩不错，是涨了 3.3%、啊、但是结构竞价还是被摁了一下的。石油贸易啊，石油贸易不好，这两天都不好。黄金还真是奇了怪了。黄金不是在涨吗？为什么黄金股在跌呢？啊，我们去看一下个股情况。吉祥股份啊，吉祥股份还是直接涨停的，这今天是一字涨停。然后德尔未来啊，就是今天的啊，这石墨石墨烯的这个股快要涨停了。其他也没什么好看的，每个智能对吧？刚刚有讲到了，在这里啊，物联网这一块，好、啊，今天大概就这样了。大家还有什么问题吗？没有的话，早上就这样啊，拜拜。